0: Bonjour à toutes et tous, Thierry Sagardoito à l'antenne. Je vous propose de nous transporter en mars 1984. Les policiers bayonnais s'apprêtent à interpeller l'un des chefs de l'organisation séparatiste basque, Iparetarak. Mais l'opération se passe mal. Un coup de feu blesse mortellement un certain Didier Lafitte. Balle perdue selon la police, exécution selon ses proches. Affaire classée. Sur France Bleu, le pays basque nord ressemble à une vraie poudrière en ce début d'année 84. D'un côté, les sinistres commandos armés du GAL multiplient depuis six mois les actions coup de poing ciblant des membres présumés de l'organisation terroriste espagnole ETA. Enlèvements en plein jour, explosions de véhicules à la bombe et exécutions à l'arme automatique se succèdent à une cadence infernale. De l'autre, les sympathisants de l'organisation séparatiste IPARETARAC enchaînent les attentats contre les édifices publics du département. Du ministère de l'Intérieur à la sous-préfecture bayonnaise, chacun est sur les dents. Il faut des arrestations en nombre et vite. Et pour y parvenir, le préfet Palois déploie d'importants effectifs policiers afin d'accroître la surveillance des sympathisants de la cause basque. La journée du jeudi 1er mars 1984 débute formal. À 8h, un commando du Gall assassine à Andaille un certain Jean-Pierre Leiba. Hasard Conséquence. Le même jour, le sous-préfet Palois, chargé de coordonner l'action des forces de police, met la dernière main à une opération visant à interpeller Gabi Moesca, l'un des bras droits du chef tarac Philippe Bidard, que les gendarmes recherchent sans succès depuis l'attentat survenu six mois plus tôt à Léon, dans les Landes, lors duquel deux militaires tombèrent sous les balles de ces deux activistes. Selon les renseignements des forces de l'ordre, Muesca a rendez-vous ce soir dans le paisible quartier des Arènes à Bayonne avec un homme susceptible de fournir des armes à l'organisation basque. Une vingtaine de policiers est déjà en planque, prête à l'action. Affaire classée sur France Bleu Thierry Sagardolto. Afin de remonter jusqu'à muesca les forces de l'ordre ont placé sous surveillance l'un de ses contacts privilégiés, un certain Didier Lafitte. Ce jeune Lusien, né en mars 1962, est issu d'une famille connue dans le milieu local de la pêche et du Saint-Jean-de-Luce olympique. Didier s'est adonné, lui aussi très jeune, au rugby, sans insister davantage. Réputé taiseux, mais sympathique, il embauche tôt le matin comme manutentionnaire au port d'Andai. Ses proches le savent intéressé par la culture basque puisqu'il suit, le soir, des cours d'apprentissage à la langue de Shkadi. Mais nul n'imagine parmi les siens que l'ouvrier discret mène aussi une double existence, aidant en cachette certains des chefs présumés de l'organisation Iparetarak, des chefs en cavale et que la police judiciaire traque, dorénavant, sans relâche. Didier Lafitte ne se doute pas un instant que, ces dernières semaines, des policiers en civil scrutent à la loupe ses moindres faits et gestes. Ils espèrent, en le filant, remonter jusqu'à Philippe Bidard et Gabi Mouesca, qui se cache au Pays Basque et dont les visages s'affichent dans tous les commissariats et gendarmeries du secteur. À force de patience, la traque va bientôt payer. Ce jeudi 1er mars, il est 19h30. Tandis que la nuit est tombée sur la cité bayonnaise, les policiers finissent par repérer Gabi Muesca qui marche d'un pas rapide à proximité des guichets des arènes. Le top départ, est donné. Plusieurs inspecteurs s'approchent de lui, armes à la main. Mouesca devine qu'il est fait. Il s'enfuit à toutes jambes et monte à bord d'une Citroën Diane stationnée rue des Fleurs. Au volant, Didier Lafitte démarre en trombe. France Bleu. Affaire classée. La petite cylindrée emprunte une rue en pente, mais 30 mètres plus loin, sa course folle s'arrête tout net face au panneau stop planté à l'intersection avec l'avenue de la Légion Tchèque. Que se passe-t-il alors Selon les policiers, Muesca, assis sur le fauteuil passager avant, aurait ouvert la portière puis sauté à terre afin de s'abriter derrière un véhicule stationné sur le côté gauche de la rue. Il aurait alors fait feu en direction d'un inspecteur qui coursait la Citroën à pied. S'estimant menacé, le policier a alors ouvert le feu. Un seul coup a été tiré selon un voisin posté à sa fenêtre. Mais la balle va suivre une autre trajectoire. Elle perfore le haillon arrière de la Diane que Didier Lafitte s'apprêtait à redémarrer. Le résultat est... Tragique. La balle de 9 mm le blesse fatalement au dos, puis au poumon. La petite voiture poursuit sa course sur une trentaine de mètres avant de s'écraser contre un muret. Lorsque le SAMU arrive sur place, il est trop tard. Le jeune Lusien tombe de son siège. Il est mort. Quant à Gabi Muesca... Il n'ira guère plus loin. Alors qu'il tentait de prendre la fuite à pied en direction d'Anglette, un policier à moto fonce délibérément dans sa direction, le percutant afin de le projeter contre un mur de clôture. Déséquilibré sous le choc, l'ex-bras droit de Philippe Bidard laisse tomber son arme qu'un autre policier ramasse sur le champ. Se sachant pris, il lève les mains en guise de reddition. Ainsi s'achève une longue cavale qui lui vaut d'être écroué le lendemain à la maison d'arrêt de Pau, une prison dont il s'évadera 30 mois plus tard lors d'une opération rocambolesque. Mais c'est une autre histoire. France Bleu, affaire classée. Thierry Sagardolto. Dans la cité corsaire, la mort brutale de Didier Lafitte sème l'émoi et le doute. L'émoi parce que ce jeune Lusien passait pour un sportif discret, apprécié de tous. Le doute parce que d'insistantes rumeurs commencent à circuler dans les milieux salés. À l'heure où les tueurs du Gall multiplient les assassinats d'Andaï à Bayonne, beaucoup s'interrogent sur d'éventuelles complicités au sein même de la police française. Et ce drame du 1er mars 1984 tombe fort mal. Historiquement, Didier Lafitte passe pour le premier militant basque abattu à l'issue d'un affrontement avec les forces de police françaises. Cinq jours plus tard, une foule dense l'accompagne dans son dernier voyage. Sa famille est sous le choc. Didier menait une double vie. Marin pêcheur, le jour. Petite main, dit par étaraque, la nuit. Et nul ne le savait. Côté enquête, le procureur Bayonnais entend couper court à la polémique naissante. Il ouvre aussitôt une information judiciaire pour « homicide involontaire contre X », un dossier confié au juge Gilbert Cousteau. Une chose est sûre, Didier Lafitte n'était pas armé lorsqu'il a été touché par cette balle perdue. Il n'a donc pas pu mettre en danger le policier qui a fait feu dans sa direction. Que dit d'ailleurs cet inspecteur de l'antenne bayonnaise de la PJ qui est maintenant sommé de s'expliquer ?« Légitime défense », réplique-t-il. Ce soir-là, une vingtaine de fonctionnaires étaient en planque dans le quartier bayonnais des Arènes. Avisé par un informateur anonyme de la présence de Gamimuesca dans le périmètre, le patron chargé de la lutte antiterroriste avait voulu lui tendre un piège, mais le plan a dégénéré lorsque la petite Citroën Diane a pris la fuite. Affaire classée sur France Bleu. Le policier, auteur du tir, a tenté de la courser à pied sur plusieurs dizaines de mètres. Il fut surpris par l'arrêt brusque du véhicule et la descente soudaine du passager Muesca qui brandissait une arme dans sa direction. S'estimant en danger et sachant son, son adversaire suspecté à l'époque d'avoir déjà abattu en août 83 un gendarme landais, le policier a fait feu, mais le projectile manquera son but. Une version validée par l'expert en balistique. Le patron des policiers fait remarquer au juge que Muesca portait un holster et qu'il ne sortait jamais sans son pétard. Détail saisissant, le pistolet calibre 9 mm de type parabellum était prêt à l'emploi. Approvisionné d'un chargeur complet, une balle logée dans le canon. Au parquet de Bayonne, l'affaire est entendue. Le policier n'avait pas d'autre choix. Il a donc tiré pour préserver sa vie. Et si la balle a tragiquement raté sa cible, c'est en raison du démarrage soudain de la petite Diane que Lafitte pilotait. Affaire classée. L'enquête sur la mort du jeune pêcheur lusien atterrit donc sur les étagères des archives au palais de justice de Bayonne. Mais la polémique ne s'éteint pas pour autant. Remis en liberté, Gabi Moesca raconte que Didier conduisait doucement. Le policier n'avait qu'à viser les pneus plutôt que de tirer à hauteur d'homme, dit-il. Avant de lâcher un secret, il y avait un troisième militant basque à bord du véhicule. Un homme en fuite dont le nom n'a jamais été cité. Vrai ou faux Le mystère subsiste et la mort de Didier Lafitte demeure une plaie ouverte. Dix ans plus tard, ses amis posaient face au port une stèle en sa mémoire, une stèle régulièrement fleurie, dit-on. Affaire classée sur France Bleu. Thierry Sagardaulto. « Balle perdue », c'était le podcast que je vous proposais d'écouter aujourd'hui. Je vous proposerai, dans un prochain rendez-vous, de faire un petit voyage dans le temps et de revenir au 29 mai 1948, du côté de Bizanos, dans la périphérie de Pau. Ce samedi matin-là, les policiers découvraient le corps tuméfié d'une petite mamie habitant un immeuble des bas-fonds de la ville. Pourquoi ce meurtre Celle que chacun surnommait « la mère croquignole » était si pauvre qu'il n'y avait rien à voler chez elle. Alors pourquoi ce crime Rendez-vous très prochainement dans le podcast des Affaires Classées sur France Bleu.